0: 各位听众大家好，首先呢要给大家致以歉意，因为到了年底手里的事情比较多，再加上下周要去度假，因此最近这段时间比较忙，更新上啊并没有做到及时。下周去度假，因为时间会比较宽裕，所以在更新上会给大家补上，所以希望大家谅解。那今天我们继续给大家讲大时代国民政府的这些人物列传。今天这集开始，我要给大家讲一讲东北军在抗战中表现出色的啊那一批优秀将领。那有些朋友就会挠着头问我说：“我印象中好像东北军在抗战期间没有很出名的啊作战英勇的将领啊。”其实这并不是事实。东北军在抗日战场上依然是表现英勇，但为什么东北军这支曾经在中原大地、在关内关外都曾经赫赫有名的一支中国强军，却在抗日这个为着民族大义而抛头颅、洒热血的疆场上，表现的只能作为别人的陪衬呢？这里我们就不得不说一下。东北军的掌门人张学良，张少帅，在我的观念里，张少帅内对不起自己的家仇，外对不起自己的国耻。作为帅，没有担当，对不起自己的那些袍泽部下。抗日战场上，中国那么多支。来自于全国各地的英勇抗日的队伍，这里边最应该表现英勇的，也是最有理由英勇杀敌的，正是东北军。而东北军又完完全全有这个能力做到和日寇进行殊死拼杀，为中国的国家大义。立下赫赫功勋，可是事实上，东北军的战绩却在中国全国各地的军队里边落于下下落于下游。这是为什么呢？因为东北军没有了自己的领袖，熟悉东北抗日，包括东北最初义勇军抗日，到后来的抗联抗日，还有之前奉系军阀加入到中原大战，我们就可以看到。奉系的部队有一个明显的特点，就是它需要一个强有力的领袖，将东北军事力量内部各个派系联合在一起，一致对外。这是东北军事力量的一个特点。因此，一个强有力的统帅，一个能够在关键时刻做出果断决定的统帅是至关重要的。张学良的父亲张作霖，啊，老帅张作霖，完全可以做到这一点。可是张学良却没有从他的父亲身上继承下来这些优良的品质。在这种情况下，西安事变之后，张学良被扣，东北军迅速的就被瓦解，成为了一盘散沙。参加是西安事变两支部队，东北军和十七路军。师俱的军在我之前的啊这个集里边讲过，中条山的铁柱子。师俱的军在抗日战场上表现的是非常英勇的，战绩非常可观。可是东北军却远远的落在了后面。这并不代表着这些东北汉子们的战力不行。我们在前面讲新疆的时候，大家可以看到，盛子才手下的东北义勇军的将士们。和西北马家军，这中国北方最两啊最厉害的两股彪悍的军事力量，在新疆产生的对撞，杀的是难分难解，不分胜负。所以说，东北人在战力上是不输于全国其他地方各个部队的，但是群龙无首，毁了这支中国优秀的战力。每当我想起来。那些背井离乡、唱着《松花江上》、一心想打回自己老家去的这些东北军将士，却在抗日战场上不能够得偿所愿，这种遗憾，对于那些铮铮铁骨的东北汉子，是多么样沉痛的一种切骨之痛啊！所以，从今天这一集开始，我要给大家讲一讲。东北军的将领们并没有忘记自己的家园还在日本的铁蹄之下。尽管他们的少帅不能够再次领导他们，但是这些东北军的将领依然用他们的血肉在抗日战场上为着国耻家仇继续和日寇进行着奋战。从这集开始，我要给大家讲一讲东北军的这些将领。今天首先要讲的，就是黄显生，以及黄显生手下啊，曾经作为黄显生手下的另外一个东北军的优秀的中级将领，叫做刘桂武。今天给大家讲讲这两个人。首先我们来说说黄显生。黄显生，我第一次知道他是来自于《红岩》啊这部反应。在渣滓洞、白公馆集中营，中共的那些先烈与军统进行斗争的那部著名小说里，在那部小说里提到了这么一位特别的将军，就是黄显生。黄显生被压在白公馆，在书中，他帮助在渣滓洞、白公馆监狱里边关押的这些中共地下党员进行组织活动。在书中写道，因为黄显生特殊的地位，他在白公馆中拥有一些别的囚犯得不到的自由，包括一些自由活动时间，包括可以阅读报纸。那他利用这种机会，将报纸上的信息传递给狱中的党组织，使得关押在狱中的这些地下党员们可以了解外面发生的实事。这是我第一次知道黄显生将军。那么后来，随着我读黄显生将军的事迹越来越多，渐渐的我知道黄显生到底是个如何的啊这个人物。黄显生是东北打响对日寇第一枪的重要领袖。有的朋友说，东北打响抗日第一枪的不是马占山将军吗？啊，下一集会给大家讲马占山将军，但这个并不准确。如果从东北军来说，打响第一枪的人是马占山。但说起打响抗日第一枪的东北将领来说，那么黄显生是第一人。只不过他所率领的奋起抗击日军的是东北的警察部队啊，并不是东北军的军方部队。这也是为什么我选择黄显生将军作为我讲东北军第一个人物的原因啊，因为他是率领打响了第一枪。黄远生是1896年出生的辽宁人，他也是我的校友。他曾经进入到北京大学预科学习，那个年代能够进入北京大学进行学习的人都是人中之龙。后来黄远生将军参加了五四运动，因此被校方开除。他毅然的弃笔从戎，转入东北讲武堂第三期学习。学习结束之后，历任东北军西医旅。也就是传说中张学良卫队旅的旅长，东北讲武堂教育长，东北军骑兵第二师师长，五十三军副军长兼幺幺九师师长啊，这些职务。从我们现在一些揭秘的档案以及当时的一些照片可以看出来，黄显生是张学良的亲信。张学良非常赏识黄显生，因为黄显生他是新派的代表，参加过五四运动，年轻，有很多的新思想。因此，他是东北军中少壮派的代表。东北军，他的派系斗争是很剧烈的，少壮派和元老派，也就是守旧派，双方面的冲突啊是非常激烈。这在西安事变之后，张学良被扣留以后，东北军的迅速瓦解有很大的关系。黄显生作为少壮派的代表，在后来，蒋介石能够将他进行扣押啊，软禁起来。而在东北军里边，对这个事情并没有很大的反弹，这与他当初是少壮派的代表有很大的关系。黄显生是张学良的亲信，这个亲信亲密程度到底到达什么程度呢？在张作霖、张老帅被炸的时候，张学良就是混在黄显生的军里边啊，悄悄出关的，这说明张学良对黄显生极为信任。在九一八事变之前。已经担任旅长的黄显生却在1930年被任命为辽宁省的警务处处长，变成了警察。有的人把这次职务的变动，认为是奉系军阀啊张学良对日本人示弱的一种表现，其实这是一种错误的理解。当时东北的形势已经极其紧张。东北军上下充分感到了东北东三省要和日方冲突的危险，而且这种危险的爆发的可能性也越来越高。我们众所周知，无论是蒋介石的中央政府，还是张学良的东三省政府，都缺乏和日军正面对抗的勇气，因为当时的普遍的观点认为，尽量的拖延与日军的直接正面冲突，这有利于中国继续发展自己。以备将来的战事。当时的大政策就是一拖再拖，在这种大前提下，作为非正规军的警察力量就可以能成为两军之间的缓冲。那么谁来领导东三省的警察力量就至关重要。让黄显生担任这个职务，是张学良希望以黄显生的精明干练，可以在中日冲突时的时候最大限度的控制一线局面。而这个决定从后来来看也是正确的。那么还有一个传言啊，就是张作霖老帅曾经对张学良讲过如何在东三省对付日本。张作霖就跟张学良说，召集辽宁各县的警察局长开个会，动员人力，一夜之间就把南满铁路的铁轨都埋在地底下，了，然后二十万东北军主动打大连的一万五千日本兵。咱干嘛还要怕小日本呢？啊，据说张老帅是这样说的，这是一个传言不能做准。但无论怎么说，黄显生担任东三省警察力量的最高领导人，这个任命是张学良少见的做出的非常正确的一个决定。九一八事变的时候，东北军啊，军中人士称，在东三省只有两个明白人。一个是张世义，一个是黄显生。九一八事变之前，张世义曾经多次苦苦地警告张学良说日军即将动手，甚至还专门派人到北平去见张学良报告危险。可张学良当时又吸毒，是又患伤寒，在协和医院住院，思维精力都不充足，回复都是要求镇定，万一打起来不抵抗，等待九国公园、调停等等。后来，当时一知道自无力回天，在九一八发生的时候，悲愤的让东北军的参谋长荣臻赶快出去调兵遣将，收复沈阳了。自己则以地方官守土有责，留下交涉，不肯离去。后来绝食没有死，被日本人拉入了伪满政府，没有能够保全晚节。那么，另外一个明白人就是黄显声将军。九一八事变之前，八月底他已经通过当时的警务督察长熊飞。弄到了日军情报，知道事变即将发生。黄永生亲自到北平去见张学良，报告这件事情。同时，他不肯坐以待毙。回到沈阳之后，当即下令各县的警察队、公安队扩充成十二个总队，并且发放了各种武器。这个举动意味深长，正是他做的这个决定，使得这批武器弹药成为后来东北各路义勇军中的主要武器来源。在后来的东北抗日义勇军中，原来东北的警察人员占了相当高的比例，而且很多著名的义勇军指挥官，比如邓铁梅、王凤阁、高玉山，全都是东北警察出身。黄显生本人对沈阳的警察也进行了充分的部署，他将两千名警察组织起来，编成一个总队，并发枪，自己从九月初就昼夜不离办公室，随时准备应变。九一变，九一八事变刚刚发生的时候，他率领的警察总队就已经离开机关，投入抗击。据后来九一八事变的当事人回忆啊，九月十九日凌晨，有人曾经赶到警务处想打探消息，结果发现警务处已经没有人。跟周围人打听，说前一天夜里有人看到黄远生所率领的警察动作极快，第一声炮弹爆炸声刚刚响过，就开始行动，离开机关。明显是早有部署。当时沈阳主要兵力包括王以哲的第七旅、总部卫队、张学良的卫队营、讲武堂学兵和黄显生的警察部队。事变爆发的时候，王以哲和两个团长都不在部队，第七旅苦苦等待命令，最后等来的却是不许抵抗，任其占领宁防缴械。该部还还是要靠下级军官的自发组织，才勉强突出了重围，损失惨重。卫队的负责人。是荣臻的儿子荣子恒，因为形势紧张，当天被派率部到野外进行为期八天的拉练，所以没有加入战斗。张学良卫队营营,营长谭海，仓促之中把张府各房门上锁，武器埋在院里，只带着钥匙逃回北平。当时张学良大骂他说：“不是人，什么东西！”在这些各个部队里，只有黄显生的警察部队和蒋武堂的学兵。当时讲武堂五连连长张占元啊阵亡，这些人主动进行了抵抗。黄显生指挥警察在二经街一带依靠简单的积累，与日军对战多时，最终在日军坦克的攻击面前，只有轻武器的警察伤亡太重，被迫撤离。黄呃、啊、黄显生在撤退时，嘱咐警察和公安队的官兵尽量的携带武器弹药撤退，连夜经过新民，向锦州集中待命。但由于准备充分，沈阳警察部队撤退到锦州的时候是动作最快、损失最小的。黄显生到达锦州之后，成为1931年秋冬实际的前敌总指挥。当时，东北边防军公署和辽宁省政府公署都搬到锦州重建，但是因为张学良和张作相都没有到达锦州，军政事务都是由黄显生代为执行。他立即联系驻防义县的十二旅旅长张廷书。到大凌河布防，取得稳定阵线。当时东北军参谋长荣臻也到锦州办公，援军也陆续到达。那么荣臻是个旧军人，有鸦片瘾，又知道张学良信任黄显生，所以事物都交付给黄显生。后来国联有官员来调查，与荣臻交谈的时候，发现他没有来得及收拾的烟具，于是就对翻译说：“这样的将军怎么能抵抗日军军队呢？”又问荣臻：“九一八的时候为什么不抵抗？”荣臻回答：“是没有上级的命令。”国联的人走以后，荣臻当时悔恨交加，当时现场就砸毁了烟具，给张学良发出一封急电，要求带一个旅到前线和日军拼命。后来，荣臻在军事指挥上逐渐的发挥正常作用。日军土匪原贤二与大汉奸凌印卿相互勾结，派出高级特务。仓冈凡等十人到辽西与林会合，在盘山组建伪军东北民众自治军。黄显生当时针锋相对，他利用这股伪军的第一师第一旅旅长单廷秀是雄飞的学生的关系，通过策反该军第一师师,师长向青山、第二师师长张海天。十月二十七日，这两人率军起义，东北军十九旅派兵参战。大汉奸林印清和日本特务仓冈凡。都被当场击毙。日本关东军继而鼓动张学良的堂弟张学成于十月二十九日接手东北民众自治军的残部，发给奉天兵工厂的武器，试图作为日军的前驱进占锦州。张学成一贯认为自己怀才不遇，想和自己的堂兄张少帅分庭抗礼。一九三一年初，曾经参加过石友三的叛乱，这一次他欣然接受了日军的指挥。携着四名日本顾问上啊、呃、上任，号称有十八个旅。黄显生请示张学良之后，派公安骑兵第二总队进攻张学成部。由于东北地区当时抗日情绪激烈，张学成部根本就无心作战，交火之后很快就溃散了。四名日本顾问和张学成被乱枪打死，伪旅长荣廷被俘。在锦州期间，黄显生大力的组织和扩充地方武装。张学良这个时候，在这个关键时刻，却手属两端，犹豫不决。一方面，他调动了一部分部队到锦州前线，似乎有抵抗之意；另一方面，却支持将锦州一带设为隔离区的方案，随时准备撤离。军事上十分的消极。黄远生有一次建议说：“既然锦州前线攻势构筑不易，不如以攻为守。”结果张学良当即拒绝。在日军进攻马进攻马占山的时候，张学良坐拥重兵却毫无策应；而与之相反的是，当日军进攻锦州的时候，已经极度困难的马占山还反攻齐齐哈尔，试图调动日军北上。这两相一对比，张学良就显得非常的不堪重用。对于黄显声所招募的部队和反正的伪军，张学良也拒绝给予正规的番号。他一方面希望借助这些部队抵抗日军，一方面又怕形成中国日正规军与日军交战的口实，这简直是滑天下之大稽。日本人已经打到头上来了，还要避免正规军与日军交战的口实，天底下没有比这更荒谬的道理。张学良甚至下令给马占山和丁超这些吉林、黑龙江的将领，下令他们的部下。原来东北军的正规部队一律不得使用正规军的番号，只能自称是自卫军和救国军的名义。这种做法的后果是极其恶劣，因为熟知中国国情的日军，马上就说自己的进攻有一个合理的理由，因为对手不是正规军，就只能是东北的胡子和马匪。堂堂的正规军一夜之间连自己的番号都不能使用，各路的抗战部队也为之气馁。在这种情况下，黄显生急中生智，他将新编的部队改称为辽宁的抗日义勇军，编张海天部为第一路，向青山部为第二路，陆续委任达到二十余路，自己担任总司令。这就是在抗日历史上赫赫有名的抗日义勇军的最初来历，也是我们国歌当初被写下来的源头。1931年12月15日。张学良以为依靠了蒋介石下野，张学良的意志更加消沉。在日军的大举进攻的压力下，张学良最终下令东北军主力在一九三一年的最后一天撤离锦州。东北军的官方表示，在锦州周围与日军进行了猛烈的攻防战斗，最后不知撤退，损失五千余人。可是，根据当地的外国人和民间团体回忆，东北军的各部除步兵十九旅、骑兵二十旅的部分部队。装甲列车队以外，基本上与日军没有接触就撤离了。撤离的时候，日军还在锦州百里开外。真正在锦州外围和日军展开了血战的是黄显生所率领的义勇军和公安队。他们与日军在白旗堡、啊白旗堡、田庄台、盘山、打虎山等地辗转血战，还曾经反攻过营口，给日军造成了相当重大的打击。中美军撤退的时候，黄显生黄显生率领着三个骑兵的公安总队断后掩护。黄显生以第一、第二总队掩护机关人员的撤退。一九三二年一月二日，黄与日军渡过大凌河的部队展开激战，因为敌众我寡，战斗到夜间两点三十分，黄显生下令炸毁女儿河的铁桥，阻挡日军的追击，部队撤向关内。一月三日，日军占领了锦州。义勇军的部队一部分随着黄显生入关，一部分留在当地继续和日军作战。正是因为黄显生率领义勇军抵抗日寇，与日寇浴血奋战，使得“义勇军”这个名字成为东北各地抗日军民最为常用的叫法。1935年，田汉、聂耳合作为电影《风云儿女》谱写了主题曲，就是《义勇军进行曲》。这首脍炙人口的。战歌后来就成为了我们新中国的国歌。黄远生入关之后，他所率领的公安骑兵总队和一同撤退的保安队义勇军被改编为骑兵第二师，由黄远生任师长，参加了长征抗战。他们再次与日军交手以后，为了替张学良控制五十三军万福林部，又黄远生又到万部担任副军长兼一九呃一九师师长。当时。后来啊，当时后来，解放军的著名上将吕正操啊，司令员，当时就是黄显生的部下，也是黄显生将军的好友。西安事变的时候，黄显生是张学良重要的左右手，帮助策划和实施了西安事变。回师关内以后，一九三三年长城抗战的时候，黄显生将军曾经率领他的部队出关迎战，在白马关一带进击。日本侵略者，后来因为国民党二十五师尾随监督胁迫，不得不忍痛撤回。在抗日进行斗争的面前，黄显生一次次的发现，他的身后并没有得到足够的支持。他逐渐认识到共产党才是真心抗日。他通过他的秘书，也是著名的共产党员刘兰波，与中共北方局联系。中国北方军派来了一大批共产党员到他的齐二师开展工作，在齐二师建立了中共党组织。经过一段时间的整顿，黄显生的齐二师的政治面貌发生了较大的变化，抗日气氛也十分的浓厚。他也因为他的爱国热忱和进步思想，受到了广大官兵的拥护。但是黄显生他和共产党走得过近，也招致了蒋介石及其蒋介石的怨恨。在东北军。被调到陕西去剿共的时候，黄显生联络东北军的将领，拒不服从命令。他一再向张学良进言，让他不要上蒋介石一石二鸟政策的当，要联共抗日，拒不执行剿共的命令。黄显生的骑兵军成为了驻西北地区东北军中唯一一个没有和红军发生过战斗的部队。一九三六年，张学良在西安建立培养抗日骨干的军官训练团。黄显生被任命为教育长。一九三六年冬，他也受到张学良的委派，到河北任五十三军副军长兼幺幺九师师长。到任之后，他支持和扶助了吕正操手下的部队，成为该军的抗日中间。他吸收了一大批的爱国流亡学生和进步青年参加军内的工作。西安事变之后，尽管张学良被扣，但是黄显生依然战斗在抗日的最前线。一九三七年七七事变之后，他拉出了自己的部队，在张河前线与日寇进行了激战，在重寇重创了日军的前提下，他的部队也遭到了重大损失。正当他收拾残部准备再战的时候，他接到了周恩来的邀请，只身奔赴武汉，相成大计。到了武汉以后，他不遗余力地投入到抗日统一战线的工作，为营救他的老上司，也就是张少帅奔走。奔走相告。当他认为啊认识到这些都是徒劳的时候，他积极的参加革命运动。他曾经将中国共产党从香港运来的物资，以及他在西安和五十三军保存的武器，都送至了送至延安，并且组织东北籍的进步青啊进步青年和老部下去延安考察学习。一九三八年春，他受到周恩来的邀请。准备去延安参加抗大的领导工作。就在他决定动身离开武汉的前夕，他被国民党秘密逮捕了。关于为什么会抓捕黄显生啊，有几种说法，具体是不是真实的说法依然留待考证。第一个说法就是 ，1936 年8月，黄显生实际上已经秘密加入了中国共产党。这个说法的来源。是来自于二零一二年在人民网上发布的一篇关于英明永存黄显生的啊这个作品里边提到。那么再一个原因呢，就是为什么蒋介石可以悍然的扣押东北军的重要将领呢？这就和东北军我们之前提到的内部斗争有很大的关系。黄显生是少壮派的代表，而西安事变发生之后，我们。有一些了解西安事变历史的朋友都知道，东北军的少壮派悍然杀死了东北军重要的将领王以哲，这使得东北军的分裂极度的加剧。在蒋介石的拉打之下，东北军少帅被扣，上层各派将领互相自相残杀。这是为什么？在张学良被扣之后，东北军的上层并非全部都是全力营救，而且少帅被扣，失去张学良支持的这些少壮派的军官，成为那些老牌将领全力报复的对象。作为少壮派军官的领袖的黄显生，自然更是这些老牌将领的眼中钉。正是因为看到了这一点。蒋介石才会毫不犹豫地扣留了这位著名的抗日将领。他确信，就算他扣留了黄显生，啊，扣押了黄显生，东北军也不会有更大的反应。蒋介石深恨黄显生，因为他知道，在西安事变中，黄显生是张学良身边重要的一个策划人。至于黄显生将军是如何被军统抓捕的，有一些当事人的回忆。值得我们参考。据一个当时了解其中细节的人，就这么描写了啊，回忆了黄显生将军的被捕过程。他说啊，黄显生的被捕起因是一个东北籍的军官，叫做张碧天，啊，又名张斗南。这个人呢很坏，善于投机。西安事变之后，他就钻营到康泽的门下当特务，成了康泽的机要秘书。这个人爱显摆，经常在自己同乡面前。招摇过市，自鸣得意。一九三八年初，他向所有在武汉的东北知名人士发出请帖，在汉口青年会西三部大宴宾客。出席的大约十多人，其中军官比较多。东北军的重要将领，包括像李杜、刘伟、刘多全、万国宾，都曾经出席。这个人呢，张璧天，他知道自己的地位和品质不得人望，一定会有一些人不肯出席。于是他在事前亲自到各家拜访，其中就包括。黄显生将军的府邸。黄显生深知他的为人，根本瞧不起他，不仅表示不去，还当着外人的面说了张碧天不应该如此招摇的话。那么这个张碧张碧天呢，恼羞成怒，恨之入骨，于是就向康泽打了一个报告，就说黄显生和共产党过从甚密。康泽就把这件事情呈报给了蒋介石，蒋介石大怒，就将。黄显生逮捕。黄显生被抓之后，东北军的其他跟他交好的将领，像刘多全、万国万国斌。就赶忙组织人准备营救。大家推断，都认为是军统戴笠干，于是一起去找戴笠。结果戴笠坚不承认，说他根本不知道黄显生被捕的消息，可能有别的意外。在戴笠的这种推诿之下，不得已。营救黄显生将军的其他人，这些人啊，只能又去找宋子文。除了托宋子文继续设法营救张学良以外，还希望他能够向蒋介石和戴笠为黄显生求情。这之后呢，他们又去讲，去又去找戴笠，希望能够保释黄显生。就果戴笠就把这个事情推到了康泽的头上，说这是康泽办的。戴笠说：“因为这件事情是康泽签成的，又是委员长亲批的，他说了不算。他能保证的是给予黄显生与特别的优待。为了笼络住这些人的人心，戴笠甚至说，他在行营有一份专门给他准备的伙食，他直接把这份伙食让给黄显生吃。”不过，根据后来史料的一些披露，蒋介石虽然得到报告是来自于康泽，但是他下令逮捕黄显生，命令下达给的人不是康泽，而是戴笠。这个案子就是戴笠主办，但因为是蒋介石亲自下令，戴笠不敢承担和承认他是主办人，所以就玩起了太极拳。黄显生被捕之后，东北的爱国将领们一直致力于营救他。九一八之后，在东北坚持抗日的苏炳文和李杜将军就曾经领衔上书，给蒋介石发电报，希望蒋介石能够释放黄显生。电报里曾经这么写过：“该员在九一八事变后守卫锦州，不无危劳，其以身许国之城，素为炳文等所深知。”卢沟桥事变。该员见到来汉，谈及国难，则以拥护领袖抗战为止。此次语言失慎，制造检举，然绝非反动，故为秉文等所敢负责担保者。俯肯抚念，该员爱国赤诚，略记原情，准予敕令保释。当时署名的人有苏炳文、李杜、王家珍、梅公任、齐世英等等。可是这样一封。至情至理的电文，蒋介石的批示是交代力查复。这么简单的回应，背后的意思就是不放。于是黄远生从被捕这天起到他最后被军统残忍杀害，他再也没有能够得脱囚笼。他被转移到了湖南的益阳，后来又到贵州的西烽。直到一九四九年十月二十七日，重庆解放之前，黄显生遇难。黄显生将军刚被捕的那段时间，因为他从小啊学过武术，黄显生是一个很厉害的人，文武双全，同时医术高明。刚被捕那时候，为了防止他逃跑，还给他上了啊手铐和脚镣。面对深陷囚笼的这种逆境，黄显生从来没有屈服过。他在一封信中，一封信里边，他这么写的。我现在虽然坐牢，但并没有犯法，是为团体、为国家、为义气而坐牢，问心无愧。将来生死存亡在所不计。但是黄远生将军心中有一个永远的痛，就是他没有办法再在战场上奋勇杀敌，收复自己已经阔别多年的家乡。据说在狱中，黄远生将军每每读到陆游的“报国欲死无战场”的时候，总是痛哭失声。黄海生将军啊，多才多艺。他在狱中曾经刻了一个印，这枚印现在保存在啊历史博物馆里面。侧面可以看到一行小字，他刻的这行小字怎么写的呢？其富士山头斩铁蹄，倭奴灭，践踏樱花归。豪言壮志。那么有一种说法。因为黄显生将军的极高的威望和人气，东北军的旧部以及共产党方面，包括他原来的秘书刘兰波，都曾经努力争取让黄显生将军越狱。看守他的特务也为将军的人格所感动，所以很多人都同情于他。但是这个营救却被黄显生将军所拒绝了，因为黄显生将军认为自己被抓是莫须有的罪罪名。作为一个堂堂正正的军人，要堂堂正正的走出牢房。有一种推测是他想和张学良将军一起获释，啊，因为说，因为他有一种为义气的说法。因此，黄显声将军啊一度拒绝了营救。但是在1949年，在看清了国民党方面已经不可能给他公平的释放，黄显声将军实际上同意过接受外面的营救，可是为了能够同时营救好友。张学良将军的副官李英义、黄显生将军希望营救的时间推后，在重庆即将易手的时候进行，以便趁乱能够多救一些人。按照刘兰波的安排，当时扎滓洞的看守宋惠宽已经成为营救的内线，他答应在时机合适的时候，在半夜的时候将黄显生将军和李英义副官以及一切可以带出来的人带到白公馆后面的山坡上，由负责营救的夏再文开着汽车在那里等着。把将军等人带走，刘兰波一并叮嘱说：“一旦发现有政治犯被杀，不顾将军的反对，一定要把他一个人救出来。”结果没想到，保密局布置对政治犯的屠杀，第一个要杀的就是黄显生将军。营救行动还没来得及实施，在一九四九年十0月十七日，按照毛人凤的命令，黄显生将军在白公馆被军统特务杨进兴执行了秘密枪决。杀害于红岩的步云桥，李英玉、李英义与将军同时啊遇难。在监狱中，黄远生将军依然有着极高的威望。很多人都知道，黄远生将军在《红岩》里就写到过，这也是真实的历史。他是小萝卜头啊的老师，他不仅教小萝卜头语文、算术，还教他武术和俄语。黄永生将军曾经跟狱友说过：“说我们要虎入笼中威不倒。”因为黄永生将军在狱中有很多啊一些特殊的待遇啊和允许，所以在他的牢房里边是可以悬挂军刀的。黄永生将军是挂了一把军刀在他的狱啊牢房里，表达出他宁直刃而死，绝不引路救路啊引颈救路，不失军中男儿本色的啊这个气概。重庆解放之后，曾经举行过追悼大会，哀悼杨虎城、黄显生、罗世文、车耀先、陈然、江竹君等死难人士。当时二野的领导人刘伯承、邓小平以及中共中央西南局的领导参加了追悼大会。黄显生将军的遗体被发现之后，被移到了北京，入葬在八宝山革命烈士公墓。在讲完黄显生将军这位。东北军奋起抗日的重要领袖之后，我们来讲一讲另外一位并不被很多人知道的、被追封陆军中将的，曾经是黄显生将军手下的啊东北军将领，叫刘桂武。刘桂武一九零二年出生在热河省啊凌南县八家子村，原来是绿林行伍、啊，说白了就是胡子出身。在东北军的时候，他在热河是在白凤祥的部队里任少校连长、上校团长。九一八事变之后，东北军奉命撤入关内，刘桂武先后在河北、陕西和甘肃等地驻防。一九三四年，刘桂武又被选入庐山军官训练团第三期受训。在蒋介石把东北军调到西北与共产党的军队作战的时候，刘桂武对蒋介石的不抵抗主义强烈不满，曾经要求啊向张学良请求率领五百士兵回热河抗日。一九三五年冬，东北军建立骑兵军，军长何主国，副军长黄显生。那么黄显生是东北军中赞成抗日主张、最早靠近中国共产党的抗爱国将领，所以他身边有一批共产党员。刘兰波，我们之前提到的他的秘书刘兰波就是负责人之一。那么刘兰波在骑兵军中的时候，这个时候刘桂五所任的是骑六师第十八团上校团长，他的驻地距离军部很近，只有十五余十五多公里，所以刘桂五先后就结识了刘兰波和王在天。啊，王在天是当时地下党员其中的一个重要的地下党员，他的公开身份是张学良派驻骑兵军的联络参谋。因为是共同的抗日救国理想，因此刘桂武和刘兰波、王在天成为非常好的朋友。刘桂武曾经跟刘兰波说过：“咱们的枪炮来自东北三千万同胞的血汗，养兵千日用兵一时。九一八日本侵占东北，咱们不战而退，眼看着东北同胞成亡国奴，咱们这些守土有责的军人，为什么要迷信不抵抗主义，把东北大好河山白白丢掉？”刘伟武一直非常赞成“中国人不打中国人”的口号，所以他主动帮助和掩护过学生的爱国运动，使得很多学生免遭追捕。他所领导的十八团是骑兵六师的主力，他和师长白凤祥是患难之交，他的抗日爱国思想就直接影响到了白凤祥。又加上黄显生的进步思想的影响，所以骑兵师基本和红军没有发生摩擦。而且还和红军结成了友谊关系。一九三六年，在纪念九一八事变五周年的时候，红军的代表朱瑞与七六师的代表共同签署了停止内战、抗日救国的四条秘密协议。在这个协议里边，就曾经提到，七六师对红军做出了不受命进攻红军，而且为了免除误会，骑兵行动要事先通报红军，在可能需要的时候相互。做友谊退让，以实现抗日利益为原则。刘兰波和王在天十分赞赏刘桂武的思想和为人，曾多次建议张学良的侍卫副官陈大章，希望他能把刘桂武推荐到张学良身边工作。张学良在根据陈大章的推荐以后，就调刘桂武到西安待命。在西安期间，刘桂武参加了张学良、杨虎城与王曲镇举办的军官训练团。和张学良在东北军中秘密组织的抗日同志会，并且被留在了侍卫副官处工作。西安事变发动前夕，张学良决定给刘桂五委以重任，在亲自召见刘桂五进行了各种试探。这个之后，张学良肯定了刘桂五的忠心和胆略，于是就告诉他西安事变的全盘计划。委以刘桂武以重任，他命令华清池的警卫队长王玉赞率部协同刘桂武实行抓奖的计划。一九三六年十二月八日，在西安事变前夕，张学良再次召见刘桂武等五人，商讨捉奖的事宜，决定由七六师,师师长白凤祥、卫队二营营长孙明九等人和刘桂武共同担任捉奖的重任。一九三六年十二月十二日。也就是西安事变、双十二事变，刘桂五顺利完成了捉蒋任务，因公十二月十四日被张学良提升为骑兵六师少将师长。西安事变之后，刘桂五并没有离开东北军。七七事变之后，组成以马占山为首的东北挺进先遣军，骑兵六师划归给挺进军的建啊、呃、这个建制。刘桂武率部在绥远前线与日军浴血苦战了八个月之久，屡挫敌锋。一九三七年，马占山奉命警卫伊盟，坚守河防，据敌人与黄河以北。当时，刘桂武的骑六师战斗力最强。马占山部的发展壮大，使日寇惊恐异常，因为马占山是日寇的老对手，让日寇极为头疼。于是，日本人从大同、绥远、包头、百灵庙各地调集。九井、冈田等连队的日军劲旅和各地伪军实施围剿。1938年4月15日，马占山率部迫进日军的巢穴张北，日军调集四个师团迎击，双方面激战五昼夜，马占山的部队给了日军重创，但自己也是弹粮将尽，于是退入武川，准备整军再战。1938年4月20日晚上，马占山率部站到。武川县黄油杆子一带，拂晓时分，日寇将马占山所部包围在了黄油杆子村。敌人一百余辆汽车和五十多辆装甲车，车载了数千个鬼子，还有飞机的配合，准备一举歼灭马占山部。司令部陷入敌人的重重包围。日本人这次是铁定心，要彻底的将马占山一劳永逸的啊解决在这因为马占山的挺进军是在进绥晋随侧翼的一支重要的军事力量，日军始终没有办法在这个地区彻底的驱逐马占山。马占山手下以刘桂武为首领的骑兵部队，东北军的骑兵部队，在几次穿越大青山的作战中，都发挥了骑兵快速凶狠的优点，打了就走，屡立战功。在这期间。马占山曾经利用日军被傅作义反攻绥远搞得焦头烂额的时候，在日军的背后发动攻势，趁虚攻占过凉城、河口、托克托等地，生擒了伪蒙伪,伪蒙古军七四团团长啊门树怀。刘桂武还曾经率领七六师攻占过萨拉齐火车站，活捉了伪蒙的康王，切断了平绥铁路。当然，日军因为马占山切断平绥铁路，极为震惊，重点开始研究如何将马占山的部队清除出大青山地区。在日本的这种重视下，他们吸取了与马占山东北骑兵作战的教训，组织了大编制的摩托化部队。这种极有针对性的战术上的改变。使得马占山最终陷入到了重围。为了掩护马占山的司令部能够脱困，刘桂武率领他的部队就地抵抗，掩护马占山的军部撤离。最终，刘桂武不幸中弹殉国，年仅三十六岁。突围之后的马占山听说刘桂武战死，不顾危险。返回后队，扶尸大哭，就是用手扶着刘贵武的尸体大哭。因为战况紧急，只能命令部下暂时将其遗体仓促的埋藏在啊，埋在河岸附近的乱石中。他上报给当时的中央政府，中央政府追赠刘贵武为陆军中将。一年之后，马占山率部再再出大青山，找到了刘贵武的尸体。把他的骸骨重新掩埋，重建陵墓，穿石为忠烈祠，并建立抗日阵亡将士纪念塔以作纪念。一九六一年七月，陕西省人民委员会追认刘贵武为革命烈士。关于刘贵武将军牺牲，还有一段轶事，就是他的夫人啊，刘贵武的夫人，也是一个巾帼英雄。为了夺回自己丈夫的尸体。他单枪匹马冲入日寇的阵地，将刘桂武的尸身抢回到自己的阵营。而刘桂武的那些袍泽弟兄们骑六师，在这次掩护马占山军部突围的战斗中，几乎全部壮烈牺牲。今天这一集，我给大家讲的黄显生、刘桂武两位将军，他们将为我们。揭开了东北将士浴血杀敌、誓死与日寇血战到底、气壮山河的序幕。我们大大概给大家要讲几位东北军的重要军事将领，让大家知道东北军在抗日战场上也是铮铮铁骨，并没有落于人后。他们与日寇的血战，是整个中华民族抗日大业中不可分割的重要组成。